0: No episódio de hoje trazemos-te um doente de 74 anos, admitido no serviço de urgência por dor torácica, dispneia e náuseas e vamos-te perguntar qual é o próximo passo mais adequado na gestão do doente.
1: Olá a todos e bem-vindos ao podcast de 96 segundos. Como sabem, somos um podcast de educação médica português em que resolvemos casos clínicos. Hoje o Daniel Caseiro escreveu-nos um caso que eu, Joana Bastos e o David Meirelles vamos tentar resolver no melhor das nossas possibilidades. Daniel... Queres ler o clínico?
0: Oi Joana, oi David, espero que estejam prontos. vamos <risos> <risos> lá, vamos lá. Temos então um doente de 74 anos admitido no serviço de urgência, com um quadro de dor torácica, dispneia e náuseas, com uma hora de evolução que tem antecedentes pessoais de hipertensão arterial e de lipidemia e que a observação está prostrado, diaforético tem uma pressão arterial de 79,40 mmHg, uma frequência cardíaca de 154 batimentos por minuto, com um pulso carotídeo filiforme 1+ e a auscultação revela fervores crepitantes, bibasais, pronto. Para os nossos ouvintes temos uma tira de eletrocardiograma que eu vou descrever, mas que depois podem aceder no site quando tiverem o caso clínico disponível. Foi então realizado um eletrocardiograma que revelou uma taquicárdia de complexos largos regular. E a pergunta que se coloca é qual é o próximo passo mais adequado na gestão deste doente, quando quiserem.
2: Pronto, então temos aqui um senhor na terceira idade que se apresenta com um quadro de dor torácica, de, de e náuseas, com uma hora de evolução. A um, cabeça, isto foi -me, me pensar, no, se calhar, no, ou numa agina instável, já com uma hora de evolução, uh, ou, com, ou num infarto. Pronto, para é isso precisávamos uh, de, de tirar ritmo, que o Daniel já nos disse, mas passando, passando aos antecedentes, eu tenho uns antecedentes que podem ser consistentes, se calhar, com uma síndrome um coronário. Um, ele encontra-se com um estado mental alterado e diafrético. Está hipotenso, já com uma repercussão hemodinâmica e com alterações do pulso um, A escalação pulmonar. Aparentemente tem os fervores bibasais que podem ser consistentes uh, com, com o edema do pulmão. Uh, o Daniel descreveu a tira como uma taquicardia ventriculares. Uh, é dada a, a alteração mental, a hipotensão, Uh, associado a uma taquicardia ventricular, uh, eu escolheria se calhar um, sedar o doente como próximo passo, pronto, fazer uma abordagem ABC, depois se dar depois sedar o doente e depois que se calhar fazer uma cardioversão sincronizada.
1: Por acaso, quando vi este caso, uh, parece-me um senhor com fatores de risco cardiovasculares, portanto, homem, hipertenso, com dislipidemia, que chega com uma dor torácica, diafurético, pensei em infarto com supra, hemodinamicamente instável, taquicárdico hipotenso. fica aqui na dúvida deste pulso carotídeo filiforme, numa isquemia cardíaca aguda, com uma taquicárdia com instabilidade hemodinâmica, Pronto, eu acho que, eu acho que é para, para para cardioverter, mas depois, lá está, os ritmos desfibrilháveis, temos a fibrilação ventricular, à cabeça, e temos a taquicárdia ventricular sem pulso. Portanto, este pulso cartídeo filiforme um mais, eu não sei muito bem como interpretar, confesso.
0: Vou ler as hipóteses, vou ler as hipóteses. Temos a hipótese A, administrar a miodarona endovenosa. Hipótese B, realizar manobras vagais. Hipótese C, realizar cardioversão elétrica sincronizada. Hipótese D, administrar adenosina endovenosa. Ou hipótese E, realizar desfibrilhação.
1: Pois, tens a cardioversão sincronizada ou a desfibrilhação.
2: Uh... <risos> pronto, temos que começar por, uh, pronto, a uh, exclusão de partes, se calhar, uh, eu acho que, pronto… Uh, manobras ministra...
1: vagais não faz sentido. Exato, nem a
2: adenosina. Isso é para davenosa. ter ficar
1: dentes supraventriculares, em que ah, tu embaixão. queres… exato. Não, acho que isso não faz sentido, queres… Portanto,
2: a... escolhemos a partir da a, a, a segunda e a quarta opção. Administrar uh, a minha dorona endovenosa… Pode ser usada para controlar ritmos, uh, 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 arritmias, mas dada instabilidade de uma dinâmica não, não faria sentido. Pronto, e agora temos, temos aqui à cabeça uma cardioversão elétrica sincronizada e desfibrilhação e temos que apreciar quais é que são as diferenças entre uma e a outra.
1: Pronto, Pronto. eu acho que ele de pulso, não é um ritmo desfibrilhável, portanto só e pode ser é. assincronizada. A Exato, que é temos que fazer uma
2: cardioversão elétrica sincronizada. E, e pronto, eu também selecionaria a ser neste caso
0: Então, uh, pá, excelente, está tudo certo, ok. <risos> uh, por acaso não estava à espera, não estava à espera, não estava à espera que, o pulso, que o pulso pudesse suscitar essa dúvida, mas obrigado Joana pelo feedback, se calhar vou ter isso um bocadinho mais em atenção. Pronto, no fundo era para demonstrar que este doente tinha de facto uma taquicárdia a causar uma instabilidade hemodinâmica, com um pulso fraco, mas que apesar de ser fraco é um pulso e que e para além disso é um doente que pronto, apesar de prostrado, está ainda consciente e portanto não é um doente que à partida esteja em paragem cardíaca respiratória apesar de de facto uh, parecer pelo estado do doente que a paragem esteja iminente e como vocês explicaram como vocês explicaram aí muito bem uh, sempre que nós temos uh, uma taquicardia, compulso após a avaliação inicial, aquilo que nós fazemos é avaliar a repercussão hemodinâmica e pesquisamos aquilo que são os sinais de gravidade. Se está hipotenso, se tem uma alteração aguda do estado de consciência, se tem sinais de choque, se tem desconforto torácico, se tem insuficiência cardíaca aguda. Este doente apresentava praticamente todos, mesmo para demonstrar que este é um doente típico para uh, realizar então a cardioversão elétrica uh, sincronizada, ok? Nestes, nestes casos nós administramos a cardioversão elétrica sincronizada, porquê? para uh, sincronizarmos, uh, portanto nós administramos o choque sincronizado com o QRS para evitar que se administre o choque no período de repolarização, que é um período onde o coração está mais suscetível e pode haver, uh, pronto, pode degenerar a fibrilação ventricular. Existe esse, ritmo, existe esse risco aumentado. Existe sempre esse risco, mas o risco é ainda mais aumentado se nós formos administrar um choque uh, não sincronizado. Portanto, nós reservamos esses casos apenas lá estar. Ou para os casos de paragem, não é? Ou, um, ou quando não temos a certeza se o doente, por exemplo, tem pulso ou não. Ou ainda, nas taquicardias ventriculares polimórficas, mesmo que o doente, que sei, apesar de pouco provável, mesmo que o doente ainda apresenta algum pulso, uh, pronto, uh, nesses casos aproveita-se para desfibrilhar. Um, a seguir, temos uma follow-up question, queria só aproveitar para dizer aos nossos ouvintes que vamos deixar, uns, uh, vamos deixar no nosso site uns quadros de síntese da American Heart Association um, para a parte do, da paragem cardiorrespiratória e para a abordagem de doentes de daqui com pulso. dos quadros
2: que o Daniel uh, vai colocar no site, então vamos deixar também um link para um vídeo da Borders and Beyond sobre uh, o uh, suporte avançado de vida e o... Uh, pronto, e Uh, e, e temas relacionados, uh, que é um, resumem a temática toda muito bem consistentemente por um, um grande produtor de conteúdo americano, é um vídeo gratuito e podem aceder uh, para experimentar se gostam ou não. É, também foi um dos conteúdos que nós recomendamos utilizar e pronto, espero que gostem.
0: Boa, então de facto é isto que vamos fazer, vamos estudar o doente, vamos aplicar um choque sincronizado, neste caso foi um choque com 150 joules e quando se fez a reavaliação do doente o monitor revelou outro ritmo e neste caso temos um ritmo completamente desorganizado, portanto temos uma taquicárdia novamente de complexos largos completamente irregular. E então a próxima pergunta é, qual o próximo passo mais adequado? Um, força, podem, podem começar. Eu não sei há bocado como foi a Joana ou como foi o David. Não sei se queres começar tu agora, Joana.
1: Um portanto aplicámos um choque e ele gerou a infibrilhação ventricular no fundo que até foi uma das hipóteses de que, que nós estávamos a, a falar que podia acontecer e nós que sincronizamos o choque com os complexos QRS exatamente para evitar que isto aconteça mas neste caso aconteceu parece-me que é o que estás a escrever um ritmo completamente errático e irregular pronto acho que me faz lembrar a infibrilhação ventricular um, pronto é um ritmo desfibrilável a primeira coisa um, depois, pronto, eu acho que antes de tudo iniciar compressões torácicas, não é? Porque não é um ritmo compatível com a vida e com a estabilidade hemodinâmica porque temos que assegurar que, que iniciamos compressões torácicas e depois já analisámos o ritmo depois é dar o, o choque em segurança, mas primeiro acho que é as compressões.
2: Eu concordo completamente com a Joana, é saltar para cima do doente e começar a fazer compressões torácicas.
0: <risos> ok, vamos às hipóteses. Hipótese A, encaminhar o doente para a sala de hemodinâmica. Hipótese B, verificar o pulso do doente. Hipótese C, iniciar compressões torácicas. Hipótese D, repetir cardioversão sincronizada. Hipótese E, administrar epinefrina.
1: Pronto, então lá estão as, as compressões. As compressões e depois desfibrilhar. A epineferina não é, não é logo, não é? É só no terceiro choque. Exato. Uh, e quais são as outras opções, desculpa?
0: Uh, temos repetir a cardioversão sincronizada. Sincronizada não, não faz sentido, não é? Sim. Sim. Não há nada para sincronizar,
2: efetivamente. Exato. Uh, Ficar ao pulso estão só a perder tempo. Exato. Lembra-se que. Ah, ele vai passar coisa... de
1: uma dinâmica, então. É,
2: exato. É, é o tempo do transporte, sabe? Mesmo que vá em compressões torácicas. Mas pronto, temos e... que estabilizar e... o doente. Exato. E compressões torácicas, <risos> não é mesma Mas não. não, tens que estabilizar, estabilizar sempre por do... o doente. E é, acho que é lembrar que a única coisa que está correlacionada com a sobrevida dos doentes é o suporte básico ao avançado de vida é o tempo para desfibrilhar e a seguir as a rapidez com que se inicia compressões torácicas. Portanto, aqui compressões torácicas era é a única resposta que podia estar certa
0: pronto, eu uh, acho que não consigo, não consigo quase responder mais completo do que aquilo que vocês explicaram, está perfeito e um, eu, uh, pronto criei, criei precisamente esta pergunta para deixar este objetivo educacional portanto, apesar de ser um caso muito linear uh, há sempre duas coisas que se tem que ter em mente na paragem cardiorrespiratória uh, portanto a opção certa é a opção C é iniciar compressões torácicas, ok? porque é, é que eu não coloquei aqui uma opção, uma opção realizar desfibrilação? porque não queria induzir induzir uh, algum fator de, co de confusão para, para os ouvintes e para quem está aqui a fazer isto. Porquê? Porque, de facto, há apenas duas coisas que comprovaram em ritmos desfibrilháveis aumentar a sobrevida do doente. Não estamos a falar em retorno de espontâneo de circulação, estamos a falar em aumentar a probabilidade de sobrevivência. E essas são a administração precoce de desfibrilhação quando o ritmo é desfibrilhável, como tu disseste muito bem, David, e, de facto, o início atempado de compressões torácicas e manobras de ressuscitação cardiopulmonar são fulcrais de realizar. E quanto maior for a nossa fração de compressões torácicas, ou seja o tempo dentro da paragem em que estamos a realizar compressões torácicas maior vai ser a sobrevida do doente e deve-se sempre respeitar aqueles princípios do, da ressuscitação de, de alta qualidade, de 100 a 120 por minuto a depressão de 5 centímetros do tórax permitir o retorno total, pronto portanto, é mesmo isto aplicou-se um choque, o doente desenvolveu uma fibrilação ventricular, é uma atividade completamente irregular e portanto impossível de sincronizar, é um ritmo incompatível com pulso, ok? portanto, ele assim que é reconhecido, considera-se que o doente está está em paragem, portanto não vale a pena estarmos a, a ir ao pulso, exatamente, e portanto a primeira coisa que nós temos a fazer, não havendo uh, ainda um distribuidor carregado, é começar com pressões é minimizar os intervalos em que não estamos a fazer compressões e é portanto perfeito a uh, vossa explicação uh, não sei se querem uh, acrescentar mais alguma coisa mas uh, pronto por não, mim não, vocês tá foram sou, só que eu creio
1: não. imenso obrigado por esta oportunidade já não olhava para isto há muito tempo mesmo não, eu também não
0: e... pronto, e pronto. E pronto.
1: <risos> <risos> Obrigada, Olha, então,
0: um, então pessoal uh, muito obrigado por, por terem estado desse lado e por nos terem ouvido, não se esqueçam de, de verificar uh, o site o MedApprentice para verem a, a descrição mais detalhada do caso clínico, tem lá os, os, os algoritmos resumo da, da American Heart Association e tem também o vídeo do Boards Beyond, vamos lá deixar o link para vocês poderem ver. Um abraço a todos e bom estudo para a PNA